0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und einen wunderschönen guten Abend, ihr wunderschönen Menschen. So, ich möchte sagen, dass ihr alle wunderschön seid, egal wie heute eure Haare gerade aussehen, eure Pickel gerade im Gesicht explodieren, euer Bauch wächst oder ihr Zellulite an den Beinen habt. Wir sind alle wunderschön, das müssen wir uns gerade sehr tief und sehr, sehr innig sagen. Ja, so, habt ihr das verstanden? Meine wunderschöne... Super tolle, voluminös Haare, nein, mit voluminösen Haaren, schwangere Lesja Ich heiße dich willkommen in unserem super geilen Podcast. In unserem Kreise heute. Liebe Leute, wenn ihr euch jetzt denkt, was hat die Alte für ein Problem? Ich habe ein Problem, ich habe ein großes Problem. Ja. <lacht> über das ich mich gerade eine halbe Stunde so hart aufgeregt habe, dass ich mir am liebsten einen Rasierer schnappen und alle meine Haare abschneiden wollen würde, weil sie mir so dermaßen auf den Keks gehen. Aber dazu in einer anderen Folge.
1: Das würde heute... Ja. Nee, ich finde, Rahmen. wir können das durchaus noch mal diskutieren. Also, nein. also Nella ist gerade nicht so sehr zufrieden mit ihrer Haarpracht. Ich, äh, Haarpracht. Skala, auch nicht. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, Nella hat ganz doll trockene Spitzen und mir fallen die Haare aus, obwohl mein Körper gerade auf Wachstum getrimmt ist. Ja, Das heißt, ich frage mich, was mit diesen Haaren los wäre, wenn ich nicht gerade hochschwanger wäre, weil normalerweise ja. kriegt man ja mehr Haare, ich kriege mhm. weniger. So, deswegen war unser Thema, bevor wir gerade die Aufzeichnung gestartet <lacht> haben, eine halbe Stunde lang, uns über unsere Haare aufzuregen. So geht es auch. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich hätten wir das alles auch aufnehmen können, weil das kennt ja. Ja jeder oder jede. ja. 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 Und deswegen, also ich muss,
0: ich muss ja, sagen, bitte. guck mal, jetzt habe ich zwei Minuten an meinen Haaren rumgespielt und der ganze Tisch ist voller Haare. Das kann doch nicht, was ist los mit euch? Ich gebe euch doch schon so viele Vitamine, ich pflege euch nicht mit Silikonen, ich bürste euch nicht, ich föhne euch nicht. Was haben die für ein gottverdammtes <lacht>
1: Problem mit mir? Jeder hat sein Päckchen, Nella. Nein! <lacht> Nein. Meine Haare haben kein Päckchen zu haben. Meine, meine Haare, Haare haben Haar sind einfach nur scheiße.
0: Ey, im Ernst. Ich habe bestimmt 300 Euro an Vitamine ausgeht, die super sind. Abgesehen von meinen Haaren wachsen meine Nägel natürlich mega gut. ja. Aber ey, das kann es nicht sein. Warum sind die
1: so fies? Nee, ich ich fühle mich
0: gemobbt von meinen Haaren.
1: Ja, ich fühle mich gemobbt von meinen Haaren. Ist das der Folgentitel? Können wir
0: gerne machen. Aber eigentlich haben wir ein anderes Thema.
1: Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> meinem
1: Ernst. Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß!
0: Also Leute, ihr werdet wahrscheinlich noch, bevor die Folge online kommt, mich
1: nur noch mit kurzen Haaren sehen, weil ich sie mir alle abschneiden werde. So, jetzt ist es offiziell, ich werde sie mir abschneiden. Okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, Nella, weil das schneide ich nicht raus. Das kannst du vergessen.
0: Nein, das schneidest du nicht raus. Die Haare werden <lacht> schon
1: geschnitten sein, bevor die Folge online kommt. So, okay, alles klar. So, ihr Lieben, soll ich mal erzählen, worüber wir heute reden wollen? Ja, also, wir sind vor kurzer Zeit ähm, auf die Idee gekommen. Ich muss sagen, ich habe auch bei der Steph von Frühlingszwiebel ähm, das Thema auch aufgegriffen, weil sie darüber geredet hat. Ich meine, sie hat über Angst vor Kalorien geredet. Genau, sie hat über Angst vor Kalorien geredet. Und während sie so darüber geredet hat, ist mir klar geworden, dass ich sehr lange sehr doll Angst vor Kalorien hatte, also vor Lebensmitteln, die eine ho hohe Kaloriendichte haben ähm, und habe zu Nella gesagt, du Nella, ich glaube, darüber sollten wir reden. Einerseits hat man Angst vor Kalorien und andererseits viele Leute unterschätzen Kalorien. Das verschätzen sich beim Kalorienzählen, beim Überschlagen etc. Also unser Thema ist Angst vor Kalorien versus Kalorien unterschätzen. Mhm. Richtig. Und yes. ich habe mir was ganz Tolles für dich als Überraschung überlegt. Oh, wieso tust du mir das
0: <lacht> an? Findest <lacht> du nicht? Ich habe schon
1: genug gelitten. Ich mein, ja, bist du nicht Entschuldige, denn... bitte. Nella, Nella ich habe okay. mir die Überraschung ausgedacht, bevor du deinen Nervous Breakdown mit deinen Haaren hattest. Okay? Also, <lacht> Ich kriege gerade... Also wirklich sehr seltsame Ein, Handzeichen hier von Nella. Nein. Einen dicken, fetten Mittelfinger hast du von mir gekriegt. So, so Nenn das aber, Kind beim Namen. So, ich nenne das Kind beim Namen. Wir schätzen, wir schätzen welches, welches Lebensmittel hat mehr Kalorien. Ja. <lacht> also, statt der Entweder-Oder-Fragen, die wir in letzter Zeit übrigens, Nella, können wir bitte festhalten, dass wir sehr schnell, sehr bald einen Sticker machen, wo unsere User uns Entweder-Oder-Fragen stellen dürfen. Ja, Dankeschön, User. Followerinnen, Speckis. Unsere Speckis, die Fragen stehen. Spekulinos, Spekulinos, Speckis. Ähm, Speckchen. Jedenfalls. Oh, ähm, Speckchen, das voll süß. Ja, oder? Jedenfalls ja. habe ich überlegt, da wir unsere entweder- oder Fragen mal wieder vernachlässigen, frage ich dich, was hat mehr Kalorien? Entweder dies oder das. Das ist jetzt einfach nur für den Einstieg in die Thematik, finde ich ganz cool, zu so gucken. Also ich hätte es auch nicht alles gewusst. Dementsprechend brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Ähm, ich, ich habe vier schlecht. verschiedene Paare für dich. Und du darfst mir sagen, und ihr dürft gerne mitraten, während Nella nachdenkt, was hat mehr Kalorien auf 100 Gramm? Und zwar Nüsse oder Pflanzenöl. Was hat mehr Kalorien? Nüsse. Non, non, non. Nüsse haben zwischen 600 und 700 Kalorien auf 100 Gramm und Pflanzenöl hat um die 850 bis 870, je nachdem, ja, wie du fragst. Leute. Da kommt man auch zu dem Schluss, warum ein Salat auch mal eine Kalorienbombe sein kann, wenn man sein Dressing nicht richtig im Verhältnis setzt. Ja, vor allem, Was, wenn man
0: den Salat
1: ja. mit Öl und Nüssen macht. Genau. Öl, Nüsse, oh, wir kommen noch, ich habe mal, oh, da habe ich auch eine Geschichte zu einem Salat. Ähm, ähnlich wie die, ähm, wie die Nadja von Fettlogik überwinden. Ähm, was hat mehr Kalorien, Trockenfrüchte oder Vollkornbrot auf 100 Gramm? Trockenfrüchte. Sehr gut. Trockenfrüchte haben knapp 300 Kalorien im Schnitt, ja. Es gibt welche, die haben auch 380, es gibt welche, die haben ein bisschen weniger, je nachdem, wie süß das Obst selbst ist. Ähm, also ungefähr 300 versus Vollkornbrot hat 200 auf 100 Gramm. So, Ananas oder Banane? Banane. Sehr gut. Banane hat 93 Kalorien, circa auf 100 Gramm. Ananas hat 60. Liegt unter anderem daran, dass Ananas sehr viel mehr Wasser hat als Banane und weniger Zucker. Was hat mehr Kalorien? Frisch gepresster O-Saft oder Coca-Cola? O-Saft. Ja, das ist ein sehr bekannter Vergleich, den du wahrscheinlich kennst. Ähm, bei der Auseinandersetzung mit gesunder Ernährung und Kalorien bringen Leute oft das Beispiel, wenn du morgens einen Ursaft frisch gepresst trinkst, hast du auf 200 Milliliter, ja, damit man das im Verhältnis zum Glas hat, 100 Kalorien. Und bei einer Cola sind es äh, unter 80 Kalorien. Natürlich ist eine Cola total ungesund. Aber auch der Orangensaft hat enorm viel Zucker. Natürlich hat er zusätzlich... Ganz tolle Vitamine, ne? Vitamin C und was auch immer da noch drin ist. Ähm, aber leider auch ähm, sehr viel Zucker. Und ähm, ja, im Verhältnis, wenn du dann zwei Gläser frisch gepressten o trinkst, hast du schon mal 200 Kalorien mehr. Ist kein Drama, kann man machen, muss man nur wissen. Ne? So, ist so. Ja. Jetzt, ähm, jetzt können wir starten mit der Folge. Du hast bestanden, 50-50. <lacht> nee, du hast nicht. Nee, nein. Nein, 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 nein. 25 Prozent äh, falsch. 75% richtig. So rum geht's okay. los. 75% richtig. Drei von vier Fragen richtig beantwortet. Du hast bestanden und darfst jetzt weiterreden. Okay, habe ich sonst noch irgendwas gewonnen? Irgendwie so ein Pokal oder eine Perücke oder so? Natürlich, eine Perücke kriegst du. Ja! Ja, wenn, wenn deine Frisur scheiße aussieht, schicke ich dir eine Perücke. Eine oh blonde aber. Gott, hör doch auf mit So eine, wie unter 300 hat. Die <lacht> oh ist toll. Vielleicht gibt der Simon mir ja seine Perücke. Die ist blonde. Ja, sage ich ja. Das ja. Du kriegst na auf jeden gut. Fall eine blonde Perücke. Perücke. Bar ja. Freundschaft so, Also wie ihr wisst, geht es heute ja um die
0: Kalorien. Was ist ja, denn eine na. Kalorie und wie viel muss ich einsparen, um ein Kilo zu verlieren? Und mhm. ähm, wie ist das genau aufgelistet?
1: Äh, hat alles alles Gute selbe zum Kalorie? Jahrestag.
0: wollte ich auch gerade sagen, deswegen bin ich hier.
1: Oh, oh. er wollte gerade alles Gute zum Jahrestag sagen. Voll gut zur so Facebook-Erinnerung. Ne? Nee, bei mir, bist... nicht ja, mir bei mir war es auch im Kalender. Also, ich habe Nella in der letzten ich meine, Folge. Dass ich deswegen heute nicht gehen, Stelle. Ach so, erzähl. Du so, Nella hat dich erinnert. Nein, ich habe ah. erzählt, dass ich seit zehn Jahren Kuchen von Renate esse. Und dann ist mir eingefallen, ah, zehn Jahre. Äh. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit der Folge. Also, wir reden... ja. also, ich habe mich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht über die einzelnen Bestandteile von Kalorien und so krass auseinandergesetzt, sondern mehr damit einfach die Lebensmittel versus Kalorien, so dieses Verhältnis, Kaloriendichte. Okay, also dann, Aber es sei denn, vielleicht hast du dich ja mehr informiert als ich. Ich, ich erzähle jetzt kurz, was über
0: die Kalorie an sich, ja. ja, damit wir überhaupt erstmal wissen, was ist eine Kalorie, wie viel wir brauchen, bla bla bla. Und du redest dann über die Ängste und über das Weitere, okay? Ja. ja. Alles klar. Also, wie viel Kalorien ist ein Kilo? Ne? Weil man sagt, ja. wie viel im Schnitt möchtest du abnehmen? Und so, 7000 Kalorien, ist ca. 1 Kilo Körperfett. Das heißt, 1 Gramm ja. Fett liefert dem Körper ca. 9 Kalorien an Energie. Somit hat 1 Kilo Fettgewebe, also 800 Gramm reines Fett in der Kalorie umgerechnet ungefähr 7200 Kalorien. Die okay. Energie in Lebensmitteln wird auch als Brennwert bezeichnet und in der Einheit Kalorie oder Jule gemessen. Ich hoffe, es es richtig aus. Joule. Kilojoule. Kilojoule. Joule. 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 Entschuldigung, bitte. Kein Problem. Kalorie oder Joule gemessen. Wenn umgangssprachlich von Kalorie gesprochen wird, sind damit eigentlich Kilokalorien, das heißt 1000 Kalorien gemeint. Makronährstoffe haben einen unterschiedlichen Kaloriengehalt. Und jetzt Obacht, meine Freunde. Kohlenhydrate haben circa 4 Kilokalorien pro Gramm. Eiweiß haben auch 4 Kilokalorien pro Gramm. Fette haben 9 Kilokalorien pro Gramm. Deswegen auch die Umfrage von der Lessia vorhin zwischen Nüssen und Öl, warum das so krass kalorienreich ist. Und Alkohol hat ca. 7 Kilokalorien pro Gramm. So, jetzt nochmal ganz kurz etwas zur Kalorien- und Brennwerte. Kleinen Moment bitte. Ich bin natürlich wieder super organisiert, wie immer, so wie es von mir gewohnt seid. Man unterscheidet bei Lebensmitteln zwischen dem physikalischen Brennwert und dem physiologischen Brennwert. Der physikalische Brennwert ist die vollständige Energiemenge, die in einem Lebensmittel enthalten ist. Diese ist der Wert, der auch auf der Verpackung von Lebensmitteln angegeben wird. Der physikalische Brennwert steht dem Körper aber nicht vollständig als Energie zur Verfügung, da der Darm die Nahrung nicht vollständig verwerten kann. Zwischen 2 und 10 Prozent der Kalorien werden ungenutzt wieder ausgeschieden. Außerdem benötigt der Körper beim Umwandeln von Nährstoffen in andere Stoffe etwas Energie. Das heißt, der Stoffwechsel verbraucht selbst Kalorien. Der Teil der Energie, der im Körper letztendlich zur Verfügung steht, wird als physiologischer Brennwert von Lebensmitteln bezeichnet.
1: So, ich habe jetzt genug scheiße finde ich. Ich wollte sagen, ah. das, deswegen, ja, sag. Ja, erzähl. Ähm, wegen dem äh, physikalischen, physiologischen Brennwert. Also deswegen ist, gibt es auch einen Unterschied zwischen, wenn du etwas, ähm, etwas zu dir nimmst, was wenig Energie zum Verwerten benötigt, mhm. dann nimmst du eher zu davon oder ne, du mehr Kalorien mhm. quasi in deinen Fettstoffwechsel aufgenommen, als wenn du etwas zu dir nimmst, was sehr viel Energie beim ähm, Aufspalten der Vitamine etc. zu dir nimmst. Ne? Also so deswegen auch genau. wird ja auch oft der Unterschied gemacht zwischen ähm, 100 Kalorien, dies ist nicht gleich 100 Kalorien, das, das ist ja das, was ich immer vorbete, auf so ganz kleinen Prozentsätzen über die Jahre hinweg macht das einen Unterschied, ob du Weißbrot oder Vollkornbrot isst. Richtig, ganz genau, so.
0: Wie wichtig sind Kalorien? Im Körper wird diese Energie zur Wärme umgewandelt, weshalb die Zufuhr von Kalorien wie ein Treibstoff für den menschlichen Organismus ist. Und daher lässt sich festhalten, dass Lebensmittel mit einem hohen Kalorienanteil dem Körper mehr Energie zur Verfügung stellt als Nahrungsmittel mit einem niedrigen Bennwert. So, was passiert denn mit den verbrannten Kalorien? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Wohin? Also was passiert mit dem, was wir so verbrennen? Ne? Das habe ich mich, hast du dich das schon mal gefragt, Lessia?
1: Mhm. Und was passiert mit den verbrannten Kalorien, Lessia? So wie jegliche verbrannte Energie, die entweicht. Und wie entweicht sie? Na, erzähl mal. Ja, habe ich dich jetzt... Ent oh, oh Gott, ja, sie so hat gefährlich. mich, sie hat mich... Oh mein <lacht> Gott! Ja. Das hat in Physik jetzt nicht will. aufgepasst. Ich habe wirklich in Physik nicht ah. aufgepasst, Leute. Ich habe Physik ja, gehasst. Aber ja, Goggle,
0: weißt du, Goggle hilft. Goggle. Äh, äh, Goggle. <lacht> Was passiert mit verbrannten Kalorien? Wenn wir uns bewegen und Fett verbrennen, befinden sie mhm. sich zur verbinden sie sich zu Kohlenstoffdioxid, CO2. Das Blut transportierte das CO2 in die Lunge und von dort weiter in die Atemluft. Und so verpuffen 84 Prozent des verbrannten Fetts beim ausatmen atmen in der
1: Luft. Das heißt, wir atmen jetzt einmal. Wir atmen sie aus und dann entweicht sie den über den Atem quasi die Energie. Genau, und durch viel Atmen verbrennen wir natürlich überhaupt gar keine Kalorien. Leider, ne? Schade
0: ja auch geil, ihr... wenn
1: man durch viel Schwitzen in der Sauna ganz viele Kalorien verbrennen würde. Das wäre so hm. cool.
0: Naja. Leider nicht. Aber ihr wisst Bescheid. Das heißt, es bleibt nicht in eurem, in eurem Körper, sondern es wandelt sich in CO2 und wird ausgeatmet.
1: Das ist schon mhm. mal ziemlich nice. So, aber damit es entweicht, muss man es ja verbrennen. Das heißt, man muss was dafür tun. Bedeutet, wir haben wir haben ja ganz oft, wie oft ich im Internet schon diese äh, diese diese ähm, Frage gelesen habe und wie viele Influencerinnen sich mittlerweile darüber aufregen, dass sie immer wieder diese Frage gestellt bekommen, wie viel Energie brauche ich? Ja, Grundumsatz, Gesamtumsatz. Mhm. Ähm, also das kann ich, glaube ich, aus dem FF. <lacht> Der Grundumsatz ist die Menge an Kalorien, die dein Körper zum Leben braucht. Auch wenn du den ganzen Tag auf dem Sofa säßest, bräuchte dein Körper diese im Schnitt bei den meisten Frauen, würde ich sagen, 1200 bis 1500 Kalorien, na, eher 1200 würde ich sagen, Kalorien, um deine Organe am Leben zu erhalten, um deine Stoffwechselprozesse am Leben zu erhalten, um ähm, dein Gehirn auch am Leben zu erhalten. Denken verbrennt auch Kalorien. Ähm, dass bei der Arbeit verbrennst du mehr Kalorien als im Ruhezustand, wo du nichts machst und nicht viel nachdenkst. Und ähm, zu dem Grundumsatz deines Körpers kommen deine Aktivität. Ja, desto aktiver du bist, desto höher ist die quasi das Verbrennen der Kalorien während der Aktivität bedeutet, wenn du jetzt einen Job hast, bei dem du viel, viel irgendwie mal schleppen musst oder viel körperliche Aktivität hat, wie Nella in der letzten Folge über ihren Job gesagt hat, dann hast du natürlich etwas mehr Aktivitätskalorien, wenn du rumläufst, als wenn du, ähm, als wenn du einen Bürojob hast. ja. Und die kommen, auf, die kommen einmal auf, dein, auf deinen Grundumsatz plus noch deine sportliche Aktivität und alles, zusammen deinen Rundumsatz, um deinen Körper zum Funktionieren zu bringen, plus deine Aktivitätskalorien werden als Gesamtumsatz an einem Tag bezeichnet. So kannst du dir ausrechnen, wie viel du an einem Tag circa, sind immer nur circa-Werte in jeglichen, keine Ahnung, Websites, wo man sich das berechnen kann, so kannst du dir berechnen, wie viel du brauchst. Das hängt davon ab, wie groß du bist, wie viel du wiegst, genau. Dann gibst du ein, ich also bin es gibt ein 70, ich wiege 60 Kilo. <lacht> Wer tut das schon? Also ich bin ein 70, ich wiege 80 Kilo und ich, äh, keine Ahnung, ich arbeite im Sitzen. Und das ist der Tipp, gebt eigentlich bei diesen Rechnern immer an, dass ihr wenig Aktivität während des Alltags habt, damit dieser Rechner einfach... Weil sonst rechnen die euch teilweise viel zu viele Aktivitätskalorien schon zu, ähm, alleine wegen eurer Tätigkeit, wenn ihr sagt, irgendwie teils stehend, dann kriegt ihr dann ein paar hundert Kalorien irgendwie drauf gerechnet ähm, und eigentlich würde ich immer im Alltag wenig aktiv angeben und dann mir selbst die Sportkalorien noch drauf rechnen.
0: Damit seid ihr halt automatisch in einem größeren Defizit. Das möchte die Lessia ja damit sagen. Danke. Ihr habt die Möglichkeit, äh, im Internet unzählige Kalorienrechner auszuprobieren. Ähm, ich habe das tatsächlich nie gemacht. Ich hatte damals einfach die... Yasio App gehabt und die mhm. hat dann ähm, anhand meiner Angaben, da habe ich auch mhm. immer das geringste genommen, äh, anhand meiner Angaben dann ausgerechnet, wie viel Kalorien ich in etwa benötige. Also es ist mittlerweile echt easy, du gibst ein paar Sachen ein und dann sagt er dir, so und so viel solltest du zu dir nehmen.
1: Ja, es gibt auch wirklich Jetzt, viele Apps. Ja, es, es gibt
0: viele Apps, es gibt viele Online-Rechner, also falls du mhm. keine App haben willst, dann lad dir einfach ein Online- äh, lad dir. Guck einfach mal online nach einem Rechner und genau und guck halt mal nach. Das ist jetzt manchmal ein bisschen verwirrend, ja, Kalorien, jetzt muss ich anfangen zu zählen und bla und ach, ich weiß auch in etwa, was, wie viel hat. Ne? Ihr habt ja gesehen, die Fragen sind manchmal tückisch und wir überschätzen und unterschätzen uns in vielen super, super krass. Das kann einfach zum krassen Verhängnis werden. Ich habe zum Beispiel aber auch nicht wirklich die Ambition, jetzt ständig alles abzuwiegen und nachzumessen. Ich ja. würde euch aber trotzdem empfehlen, wenn ihr jetzt gerade sagt, oh, das mit den Kalorien klingt ganz schön gut und bla bla bla, ich möchte das probieren, dann macht das die ersten zwei, drei Wochen. Also von mir aus auch gerne vier, fünf Wochen. Wochen Einfach nur, um einen Überblick zu bekommen, wie viel Kalorien hat denn das, was ich so esse überhaupt? Ja, du siehst, das, also wirklich alles, alles, alles aufschreiben und abwiegen und mal gucken, einfach um einen Überblick zu kriegen. Dann wirst du sehen, huch, das und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder das und das könnte ich ja weglassen, weil das ist ja, eigentlich brauche ich das nicht und das hat schon ganz schön Kalorien. Mhm. Was sagst du dazu, Nella? Äh, Nella, guck mal.
1: Hallo Nella. Ähm, also <lacht> <lacht> was sagst du dazu, uh, ähm Also ich sage dazu, gebe ich dir 100% recht, weil das einfach, ähm, das ist schon eine Sache, wenn man sich noch. Es ist super schwer für mich zu abstrahieren, wie es für mich war, als ich das noch nicht, also dass ich das Wissen von heute noch nicht hatte, ja. Ich will mich überhaupt null, also es gibt Experten in jeglichen Gebieten. Mein Wissen ist begrenzt, aber trotzdem habe ich ein sehr großes Wissen über, wie viel, wie viel Kalorien hat etwas, wie viel Energie, nur wie viel, warum wie viel Energie halt quasi, ergo Kalorien Energie. Und ich weiß aber, es gab einen Zustand, das hatte ich einmal in einer Folge erwähnt. Da hatte ich das erste Mal von Kalorien gehört. Das war eine ganz frühe Teenie-Zeit, also elf, zwölf. Und da hatte meine Tante irgendwo eine, irgendeine neue Diät ausgegraben und da ging es um Kalorien. Und dann meinte meine Mama oder mein Papa, weiß ich nicht mehr, die Quintessenz davon ist, du kannst ein Bonbon essen, wenn du stattdessen auf etwas anderes verzichtest. Ich weiß, du hörst gerade was, ich sehe das, aber was hörst du? Ich höre es nicht. Nella sieht aus, als würde gerade ein Erdbeben stattfinden.
0: Nee, red ruhig weiter, ich höre dir zu. Nee, irgendwas, ich, ich hatte ganz gefühlt die Tier
1: unten geht ab. Aber tut sie gar nicht? Ich glaube nicht. Ihr solltet sie sehen, sie sieht so geil aus, total erschrocken. Ich, ich dachte, auch. das ist ein Erdbeben. Ich dachte wirklich, das ist ein Erdbeben. So, jedenfalls, die Quintessenz dieser Diät war, man kann ein Bonbon essen, wenn man stattdessen auf etwas anderes verzichtet. Da ging es in dieser Diät quasi, Diät, ging es nur eigentlich plain um Kalorien. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es Kalorien gibt, dass etwas Kalorien hat. Mir war schon bewusst, dass Süßigkeiten schlechter sind als Gemüse, aber ich wusste überhaupt nicht, warum. Und ähm, deswegen denke ich mir, dass nur weil ich damals quasi dann dieses Wissen mitbekommen habe und angefangen habe, mich mehr damit irgendwie zu beschäftigen, heißt es ja nicht, dass alle anderen dieses Wissen haben. Deswegen denke ich mir, für jeden ist es gut, klein anzufangen und erstmal sich mit der Kaloriendichte von sämtlichen Lebensmitteln zu beschäftigen. Nu, aber nur wenn nur, wenn man Probleme mit seinem Gewicht hat, ja, das ist absolut unnötig, sich mit sowas den Kopf voll zu stopfen, wenn man kein Problem mit Gewicht hat, sondern nur ein bisschen sportlicher werden möchte oder wie auch immer, muss man ja. jetzt nicht bei allem auf Kaloriendichte achten. Das ist mir ganz wichtig, dass man solche Dinge nicht in sein Leben lässt, wenn sie keine, also wenn es nicht das Bedürfnis besteht, das zu tun, weil, wir reden ja über die zwei Gegensätze. Einerseits Kalorien unterscheiden ähm, und unterschätzen. Unter, äh, andererseits Angst vor zu hochkalorischen Lebensmitteln und, und ähm, Gerichten. Und da ich mich sehr wohl sehr gut daran erinnern kann, bis vor nicht allzu langer Zeit sehr viel Angst vor hochkalorischen Gerichten gehabt zu haben, möchte ich allen, die keine Probleme damit haben, davon abraten, sich mit Kalorien zu beschäftigen. Das ist nicht hm. nötig. So, es ist nur nötig, wenn man Gewichtsprobleme hat und wenn man nicht einschätzen kann, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Oder was ist, ähm, was bringt meinem Körper zu viel Energie und was vielleicht nicht genug. Dann, finde ich, sollte man auf jeden Fall wenigstens ein paar Wochen lang fürs Gefühl, für, um, um sich da reinzufühlen ähm, um, um rein einerseits und auch um... Ein bisschen nachzuvollziehen, warum es gewisse Diäten auch gibt, wie Low-Carb oder ähm, Low-Fat etc. Da versteht man erst, warum gibt es diese Diäten, weil viele Gerichte, die mit diesen Diäten zu tun haben, die man dann da essen darf oder nicht darf, halt eine hohe Kaloriendichte zum Beispiel haben. Also viele Nudelgerichte, die man essen würde, wenn man auf Nudel verzichtet, verzichtet man auf eine relativ hohe Menge an Kalorien oder bei Low-Fat ist es halt so, Fett hat eine sehr hohe Kaloriendichte. Wenn man auf Fett verzichtet, dann nimmt man automatisch weniger Kalorien zu sich. Und das fängt man erst an zu verstehen, wenn man sich bewusst macht, was Kaloriendichte ist, wie viele Kalorien ein bestimmtes Lebensmittel hat. Ne? Dann, dann wird einem klarer, okay, ach, deswegen propagandieren die, ich kann viel davon essen und wenig davon. Ne? Und, oder bei World Watchers hat das so viele Punkte und das dagegen so viele. Deswegen darf ich Kartoffeln essen. Oder auch äh, in der Diät nicht. Oder in der Diät doch, doch, etc. Also am Ende bricht jede Diät darauf zusammen, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das haben wir ja wahrscheinlich schon 500 Mal in diesem Podcast gesagt. Aber es ist halt, solange du dich noch nicht damit beschäftigt hast, wirst du auch nicht nachvollziehen können, warum etwas mit deinem Körper passiert oder nicht passiert. Ne? Und ganz oft hört man ja von Leuten, oh nein, ich esse so gesund, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Und wann, warum passiert das? Weil man irgendwo sich verschätzt, weil man irgendwo was in seiner Ernährung mit drin hat, was dann doch zu viel ist für den Körper an Kalorien. Mhm. Und da kommt dieser Salat, ja, ich weiß, das ist jetzt ein Monolog, aber jetzt rede ich mal von meinem Salat. Und zwar hat Nadja Hermann in ihrem Buch Fettlogik überwinden auch geschrieben: Hey, sie war auch so jemand, der hat ähm, sich sehr gesund ernährt, eigentlich, aber war trotzdem übergewichtig. Und dann hat sie ihren Salat äh, aufgespalten, mal, als sie angefangen hat, Kalorien zu zählen, und gesehen, dass der Salat irgendwie 800, sonst was, und oh, nee, der hatte, glaube ich, über 1000 Kalorien. 1500 genau, genau, hatte über 1000 der. Kalorien. Ja. 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 So. Und grundsätzlich ist Oder es 1100. ja so: Steht ja auch. Ich glaube, da grundsätzlich es steht ja in dem Buch auch, dass nachweislich super viele Leute krass Mühe haben, ein Gericht über 1000 Kalorien zu schätzen. Also über 1000 Kalorien für eine Mahlzeit kommt einfach nicht in unseren Kopf frei. Ja? Man denkt immer, alles hat irgendwie unter 1000. Man schätzt immer unter 1000. Deswegen auch gerade mein 800 Kalorien, obwohl dieser Salat über 1000 hatte. So, Mein Salat hatte tatsächlich etwas über 800 Kalorien. Und zwar hatte ich Quinoa drin. Quinoa ich, hat 117 Kalorien auf 100 Gramm und wenn du so 250 Gramm Quinoa hast, dann hast du schon deine 400 Peng so, oder knapp 400 äh, oder 300. 300. Ähm, dann hatte ich Avocado mit dabei einen ganz normalen Salat hatte ich mit dabei, ein bisschen Feta hatte ich mit dabei, hat auch gut Kalorien. Und dann war der noch mit, mit einem Olivenöl, war zwar nicht viel Olivenöl, aber waren halt irgendwie eineinhalb Esslöffel vielleicht. Ein Esslöffel hat, glaube ich, 100 Kalorien, also nochmal 150. Das heißt also, mein Salat hatte über 800 Kalorien, obwohl ich ihn eigentlich bewusst versucht hatte, nicht kalorisch zu halten. Ja, aber also super gesund zu gestalten. Und ich mich zu dem Zeitpunkt auch super viel schon mit Ernährung auseinandergesetzt hatte und auch schon oft Kalorien getrackt, etc. Es war einfach nur, ich habe das in diesem in, im Buch gehört und dachte, naja, Lester, dann guck doch mal, was dein Salat so hat. Ja, mein Salat hatte dann seine 850 Kalorien und da wurde mir klar, alles klar. Das ist dir ja nicht so, scheint dir ja so intuitiv nicht ganz bewusst zu sein, wie viel du dazu dir nimmst. Wie war es denn bei das dir? Ist Hast krass. du das? Ja, ne? Also man denkt mm. so, hm, Quinoa, Salatblätter, Avocado, ein paar Tomaten hatte ich noch drin. So. Mm -hmm. Also es war kein, ich hatte keine Nüsse drauf oder so, ne? Also das war ja noch nicht mm -hmm. mal so ein total üppiger und keine Croutons oder what whatever. Nee, nix. Ja, äh,
0: wie war das bei mir damals? Ich habe ja ähm, das Buch auch gelesen. Und ähm, habe mich auch in vielen Etappen, wo ich gesagt habe, krass, ja, das ist voll, voll zutreffend. Und ähm, bei, 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 bei Gerichten, die ich gegessen habe, wo ich dachte, okay, das, ähm, das, das hätte ich nie erwartet oder nie gedacht. Ja. Aber für mich war es wirklich, dadurch, dass ich ja dann damals mit diesem Intuitiv angefangen habe, war es für mich eigentlich eher wichtig zu gucken, wann esse ich die Kalorien, die ich eigentlich gar nicht benötige. Ne, mhm. Weil in dem Moment, wo du ja Kalorien zu dir nimmst, die du nicht benötigst, nimmst du ja auch zu. Ne, weil, weil zum einen müsste ich die ja wieder verbrennen, aber dadurch, dass ich die so nebenher gegessen habe, ähm, ist das so, die, die vergisst du schnell. Ne, ja. So ein halbes Brot nochmal zwischendurch, das hast du halt mhm. auch nochmal schnell vergessen später. Deswegen sage ich, wenn ihr wirklich sagt, okay, wie die Lesja vorhin gesagt hat, letztendlich ist all, alles, egal welche Ernährungsform du machst, darauf ausgelegt, entweder sehr viel Sport zu machen damit du so in einem Kaloriendefizit bist, ja, oder ähm, generell, dass, du, ähm, auf, ja, dass auf Kalorien geachtet wird. Also du nimmst ab, wenn du Kalor in einem Kaloriendefizit bist. Wie du es letztendlich machst, ist komplett dir überlassen. Ich habe am Anfang also super, super viel Sport gemacht und konnte in etwa so essen wie zuvor auch und habe trotzdem abgenommen, weil ich mich mehr bewegt habe. Und irgendwann hört das auf, weil irgendwann hast du ein gewisses eine gewisse Bewegung drin und ähm, du musst deine Ernährung anpassen, um weiterhin abzunehmen. Und da habe ich gemerkt, ah okay, ich muss dieses und jenes essen, weil das zwar weniger Kalorien hat, aber dafür langkettig, also, also gerade bei Kohlenhydraten, ne, anstatt jetzt die normale Pasta habe ich dann Vollkornpasta gegessen. Das hat in etwa dieselben Kalorien, ist aber langkettig, er hält mich länger satt und somit habe ich zwischendurch nicht mehr so viel gegessen. Und somit sparst du ja auch wieder Kalorien. Also Beispiel. Ich hatte einen Teller Nudeln, normale Weizennudeln, Und habe die um 1 Uhr gegessen. So, ich hatte dann voll Energie, war pappsatt gewesen, habe super gegessen. Zwei Stunden später hatte ich aber wieder Hunger. Also habe ich wieder was gegessen. Egal, ob es jetzt ein Apfel, eine Banane, eine, eine Stulle oder egal, was es war. Das waren Kalorien, die ich aber eigentlich nicht zu mir hätte nehmen müssen. Ja. So, Beispiel zurück. Ich esse einen Teller mit Vollkornnudeln und Hälfte Zucchini mit einer schönen Bolognese mit fettarm Fleisch. So. Und habe erst vier Stunden später Hunger, mhm. weil ich einfach viel länger satt war. Und spare mir dieses Zwischenmahlzeitessen. Und mhm. so habe ich dann geguckt, ah, okay, wann und wie und warum und weshalb hast du da und hier und das gegessen. Und diese ganzen Kalorien habe ich dann optimiert und gesagt, okay, ich mache feste Mahlzeiten und zwischendurch reduziere ich das. Das sind nämlich die Kalorien, die brauche ich eigentlich gar nicht. Und so habe ich meinen Weg gefunden. Und zwar dann zu essen, wenn mein Körper Hunger hat und dann darauf zu achten, was esse ich? Wie kann ich aufpassen, nicht zu hochkalorische Lebensmittel zu essen, die mich aber auch lange satt halten? Und so findest du dich neu. Ich habe auch ganz neue Lebensmittel für mich entdeckt, die wenig Kalorien haben, welche, die auch mehr Kalorien haben, zum Beispiel eine Avocado, Avocado, richtig geiles Teil, hat unglaublich viele Kalorien, aber hat unglaublich viele gesunde Fette und Vitamine. Ja, also eine Avocado hält dich auch echt lange satt, wenn du die gut kombinierst in einem Salat mm. oder auf einem, auf, auf, auf einem Vollkornbrot oder sonst was. Mm. Eine Guacamole mit geilen Tomaten und ein bisschen Knäckebrot ist richtig geil. Und so ist also das, das bei mir.
1: Ist ein guter äh, Butterersatz. Tatsächlich die Avocado ja. ist ja sehr fettig. Ähm, und ich, also ich, Avocado ist halt äh, hochkalorisch, wenn du dir halt eine ganze Avocado in deinen Salat machst. Dann, ein Avocado hat ungefähr 170 Kalorien auf 100 Gramm. Ich habe es gar nicht mit aufgeschrieben, weil ich dachte, so, so viel ist es jetzt nicht. Ähm, Butter hat über 700 Kalorien auf 100 Gramm. Das heißt, wenn du überlegst, wa, was ein Unterschied das ist, dir Avocado aufs Brot zu schmieren, statt Butter, merkst du selbst, ähm, das ist halt... Also, ich habe ganz lange keine Butter gegessen, weil ich, weil die so viele Kalorien hat, weil ich irgendwo gesehen habe, dass so ein ganz kleines Stückchen Butter, was irgendwie so groß ist wie zwei Zuckerstückchen ähm, oder weniger sogar, 200 Kalorien hat. Und da war ich so geschockt und dachte mir, boah, so ein kleines Ding und ich liebe doch äh, hier mh, Laugengebäck mit Butter, so mm. lecker. Und ähm, ja, irgendwann habe ich aufgehört, mir das zu verbieten, um einfach nicht das Gefühl zu haben, dass ich mir was verbiete. Ähm, aber natürlich muss man trotzdem darauf aufpassen. So.
0: Ja, gab es denn dann in, mit, deiner, ja? gab's in deiner Zeit, wo du dann mit, mit Kalorien und sowas äh, dich auseinandergesetzt hat, hast, gab es dann eine Zeit, wo du dann richtig Angst vor gewissen Lebensmitteln hattest?
1: Ja, richtig. Also nicht, nicht nur gewissen Lebensmitteln. Also gewisse Lebensmittel würde ich da gar nicht mit reinmachen, sondern ich hatte richtig, ich habe vermieden, Gerichte über 500 Kalorien zu kochen. Das war richtig so eine Barriere im Kopf, wenn ein Gericht, wenn ich irgendwo gesehen habe, das Gericht hat fünf, mehr als 500 Kalorien auf das Gericht, wollte ich es nicht haben. Und habe versucht, mir eine Alternative dazu zu suchen. Und einer, einerseits sage ich, okay, wenn du jetzt auf einer 1500 Kalorien am Tag Diät bist und äh, du möchtest drei Mahlzeiten auf 500 Kalorien äh, essen, ist das vielleicht nicht verkehrt, ja, aber andererseits denke ich mir, mittlerweile denke ich mir, auch wenn ich ein Gericht esse, was 1200 Kalorien hat, dann habe ich in meinem Intervallfasten-Dings kein Problem damit, dann mir ein kleineres Gericht zu nehmen als zweites, ja, dann habe ich meinen riesen irgendwie Teller gegessen, weil ich Bock drauf hatte mit Sahnesoße, ähm, und als zweites esse ich dann an dem Tag nur einen kleinen, kleineren Salat, weil ich sowieso ähm, relativ satt davon bin. Und am nächsten Tag gucke ich auch, dass ich ein bisschen weniger zu mir nehme und jetzt nicht den nächsten Tag eine Riesenpasta esse. Ähm, und so funktioniert das Leben für mich gut. Ja, früher hätte ich mir diese Pasta einfach verboten und hätte gesagt, nee, gibt's nicht. So, Das ist nicht, gehört nicht zu meiner Ernährung. Auch wenn ich da schon gesagt hätte, ich ernähre mich ausgewogen, aber trotzdem hatte ich diese Barriere im Kopf. Das wurde mir erst klar, als ich diese Geschichte über Angst vor Kalorien gehört habe bei, bei der Steff und dachte mir so, ach krass, das ist ja unfassbar, wie doll deine Angst war und wie wenig dir das bewusst war. Also so Weil das ist nicht lang her, das ist bestimmt, keine Ahnung, eineinhalb Jahre oder so her oder so maximal. Und ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt gestört oder so, aber im Nachhinein denke ich mir so, naja, sobald du irgendwie die 700 Kalorien bei einem Gericht siehst, zu sagen, nee, 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 das esse ich nicht, ist schon nicht, nicht also ich will nicht, was ist normal, was ist nicht normal, aber es ist halt, sagen wir es mal so, es ist nicht so, wie ich mein Leben verbringen will. Hm. Also ich verstehe, man muss auf gewisse Dinge mal verzichten, wenn man gelernt hat, zu übertreiben, ne? Das, mein, so, das ist ja meine alte Leier. Nur weil du runterschrauben musst, heißt das nicht, dass du irgendwie dein Leben lang auf alles verzichtest. Das heißt nur, dass du vorher einfach zu explosiv warst in deiner Wahl. Ähm, aber ja, das war echt, das war komisch. Das war echt, ich weiß auch gar nicht, wie sich das aufgelöst hat. Das hat sich mit dieser sogenannten intuitiven Ernährung oder so, mit dem, dass ich irgendwie angefangen habe, für mich zu gucken wie finde ich denn die Balance, ohne dass ich nach oben oder nach unten ausschlage, also ohne dass ich krass übertreibe und viel zu viel esse oder krass untertreibe und viel zu sehr aufpasse. Hm. Also da, da den Zwischenweg zu finden, das hat für mich echt super lange gedauert. Und bei dir, hattest du Angst vor besonderen Lebensmitteln? Vor Süßigkeiten.
0: Hm. Also wirklich vor jeglicher Art an, an süßen am Anfang jetzt, ähm, mhm. vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, okay, du darfst jetzt gar nicht oder du solltest jetzt gar nicht mehr. Das war für mich die ersten Monate richtig blöd. Ähm, Butter esse ich gar nicht mehr, weil ich aber einfach Frischkäse total liebe und das auch irgendwie alles mache. Mhm. Aber ähm, für mich war so Chips und Süßigkeiten. Also ich bin total froh, dass ich von diesen Bellies immer diese diese Chips da, also Chips sind so so mit Barbecue und Sour Cream und so, wenn ich da mal so richtig Lust habe, dann, dann, dann esse ich die auch. Und bis ich dann wirklich mal wieder normal in eine Chips-Tüte gegriffen habe, ist bestimmt ein halbes Jahr rumgegangen. Mhm. Aber was ich total interessant finde, ist, was passiert denn, wenn man täglich nur 500 Kalorien zu sich nimmt? Weil ich damals nämlich auch dachte, okay, ähm, so wenig Kalorien wie möglich essen und schnell abnehmen damals, also noch weit vorher. Und ähm, da habe ich dann gelesen, ähm, statt Fett werden dann Muskeln abgebaut. Und das fand ich voll blöd, weil ich ja auch gleichzeitig Sport gemacht habe. Und ich wollte ja die Muskeln nicht verlieren und habe damals halt doch ein hohes Defizit gefahren, obwohl ich nicht gehungert habe. Also ich habe nie nur 500 Kalorien zu mir genommen. Aber ich habe gemerkt, ich habe wirklich quasi super, 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 super viel halbiert. Ja, und ähm, ich hatte auf jeden Fall ein größeres Defizit als 500 Kalorien, ich habe aber nicht nur 500 Kalorien zu mir genommen, aber dadurch, dass ich ja so viel Sport gemacht habe, ich, wusste ich nicht zu der Zeit, wie mhm. viel habe ich eigentlich verbrannt. Also es kann schon gut sein, dass ich zwar viel gegessen habe, aber gleichzeitig auch mega viel ab, also verbrannt hatte, dass ich vielleicht nicht mal auf 1000 Kalorien gekommen bin ne, am Anfang. Mhm. Und mhm. bis, ich dann wieder, bis ich dann wieder gesagt habe, okay, ich, ähm, ich, ich esse mal normale Chips oder ich nehme mir mal eine normale Tüte Gummibärchen oder so, das hat richtig lange gedauert. Also da war die, ich sag mal, Angst davor schon wirklich präsent. Ja, ich habe das, das schwer, ich schwer in den Griff gekriegt. Das hat wirklich gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, das macht mir keinen Spaß. Das waren so vier, fünf Monate und dann ging es. Dann habe ich mich ein bisschen gefangen und habe gemerkt, okay, das ist doof und äh, finde mal Alternativen. Und mit den Alternativen komme ich mega gut zurecht.
1: Mhm. Also mit den Süßigkeiten Alternativen?
0: Ja, ich esse auch jetzt mittlerweile auch, wie gesagt, Kinderriegel ich, oder meine mhm. Handvoll Gummibärchen. Ich habe manchmal kaufe ich mir, ich liebe ja so saure Gummibärchen, da kaufe ich mir manchmal eine Packung und dann nehme ich mir jeden Abend so fünf Teile raus. Also so fünf Bärchen. Mhm. Mhm. ja. Und dann lege ich die wieder weg. Dann habe ich die Tüte Gummibärchen teilweise eine Woche oder zwei Wochen da unten liegen und nehme mir jeden Abend einfach nur fünf, sechs Teile raus. Aber das reicht mir. Weil ich habe jetzt gerade Bock auf so eine Handvoll. Das sind dann so fünf, sechs Dinger und dann ist gut. Und mhm. dann lege ich die wieder weg. Ne? Ja.
1: Also ähm, ich bin begeistert, dass in deinem Haushalt sowas liegen bleibt. Weil wenn ich eine Tüte Gummibärchen versuchen würde, über zwei Wochen zu essen, dann wäre sie an Tag fünf weg weil mein Mann sie entdeckt hat. <lacht> ja, okay. Dein Mann. Nee, meiner Marke hat du dann keine Gummiflash. Halleluja, ein Hoch auf deine Ebene. Ähm, ja, also das äh, Süßigkeiten, das ist auch so ein Thema. Das hatte ich auch. Ich habe auch während äh, der Abnahme zu StudiZeiten, krass, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ähm, dass ich da diese, diese Diät gemacht habe, fast zehn Jahre. Ähm, da habe ich fast gar keine Süßigkeiten gegessen. habe also fast gar keine, gar keine. Ich habe mir nur Alternativen gemacht. Ich habe mir halt so, ein, ein, so eine Reiswaffel mit Erdnussbutter äh, dünn bestrichen und dann Apfelscheiben drauf gemacht oder so. Also ich habe halt, aber auch da, 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 hab, da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, da habe ich keine Kalorien gezählt. Das kam erst später. Da habe ich einfach versucht, ausgewogen und gesund zu essen und habe halt enorm viel Sport gemacht. Das war halt mein Schlüssel. Ich habe halt ich war viermal die Woche joggen, dreimal die Woche im Studio. Das, das hat das Ganze und dann halt kombiniert mit der wirklich sehr gesunden und ausgewogenen Ernährung, hat halt den Körper sehr gut in Balance gebracht. Damals wusste ich, dass Erdnussbutter sehr viele Kalorien hat und wusste aber nicht, wie viele. Also ich, ich wusste, nämlich mehr als ein Esslöffel. Aber ich wusste, äh, erst Löffel Teelöffel für so, für so eine Linksbums zum Raufstreichen. Aber ich wusste gar nicht, wie viel ich dazu mir nehmen würde, wenn ich zwei, zwei Löffel nehme. Ähm, aber hier, ich habe mir aufgeschrieben, Erdnussbutter ist halt eine der hochkalorischen, wirklich. Warum, warum sollte man keine Angst vor hochkalorischen Lebensmitteln haben, weil viele von denen ja sehr gesund sind. Also unter anderem halt das Pflanzenöl, von dem wir vorhin gesprochen haben, was halt über 800 Kalorien auf 100 Gramm hat. Ähm, das ist extrem gesund. Das sind wirklich äh, gesunde Fette. Bei Erdnussbutter gibt es zum Beispiel ähm, sehr viel Eiweiß und Fullsäure ist in, in Erdnussbutter und Magnesium ist in Erdnussbutter. Das ist auch super gesund. Ähm, oder Makrele zum Beispiel hat richtig viele Kalorien. Makrele hat, boah, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube 500 Kalorien auf 100 Gramm oder so. Ähm, wogegen Lachs, glaube ich, deutlich weniger hat ähm, hat aber auch, also Makrele hat halt auch super viele Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B und D. Das, das ist der seltene Fall, dass Vitamin D in Lebensmitteln zu finden ist. Ähm, deswegen ist halt diese absurde Angst nicht richtig und nicht wirklich gesund. Also klar, man kann komplett darauf verzichten, aber es ist gesünder, es sind Mengen, also zu verstehen, wie viele Kalorien es hat und trotzdem ein bisschen Mengen in deiner Ernährung mit einzubringen und nicht zu sagen, ich esse kein Avocado, weil sie zu fettig ist oder ich esse keinen Lachs, weil er zu fettig ist, weil Fette verteufelt werden. Oder ähm, ich esse kein Vollkornbrot, weil es äh, Kohlenhydrate hat. Das ist auch Quatsch, weil diese Kohlenhydrate in Vollkornbrot, also das Vollkornbrot, so wie es ist, wenn da auch viele Körner drin sind, sind so gut gesund für den Darm. Das, wär, das ist eigentlich total Quatsch, das wegzulassen. Das ist ja unser eins unserer Lieblingsbeispiele, Toastbrot, weißes Toastbrot was quasi wie ein Blatt Papier ist versus ein schönes Vollkornbrot, was mehr Kalorien hat, aber dir halt echt was bringt.
0: Ja, aber dann zu sagen, also ich kenne ja dann auch wiederum Leute, die dann sagen, oh nee, eine Avocado, die esse ich nicht, die hat zu so viel Kalorien, aber sich dann ein halbes Kilo Butter aufs Brot schmieren, weil Brot und Butter geht nicht. Ne? So, ja, ja. Dann, das habe ich auch alles, ja. Ich war, mhm. ich war früher auch so. Also wenn, wenn mir jemand irgendwas von Ernährung erzählen wollte, ja, ich mache jetzt. Ähm, keine Ahnung, Low Carb, whatever, und ich dann heute noch sage, äh, nee, Low Carb wäre für mich gar nichts, ich brauche meine Kohlenhydrate, aber dass ich trotzdem sage, okay, ich brauche zwar meine Kohlenhydrate, aber ich versuche mir die anders, also früher war es halt nur Weißbrot und Toastbrot und Baguette und Schabatta und heute versuche ich mehr Eiweißbrot, Vollkornbrot oder auch mein Quarkbrötchenteig, den ich dann mache, damit kann ich Pizza backen, damit kann ich Brötchen backen, damit kann ich mir Hotdogbrötchen backen. Dass ich dann versuche, da eben ein bisschen auf, auf die Verteilung zu achten und dass ich halt mhm. auch immer länger satt bleibe. Ja, also, ähm, auch da finde ich, klar sind die Kalorien da, aber sie halten mich halt einfach länger satt. Und so sparst du dir ja wieder die Kalorien. Also, wie ich vorhin erwähnt hatte, wenn du nach einem, einer Scheibe Brot in zwei Stunden wieder Hunger hast und dir dann nochmal eine Scheibe Brot, was ist voll sinnlos, dann hättest du doch gleich das Vollkornbrot essen können, was äh, so viel Kalorien hat wie zwei Scheiben Toast und äh, bist aber dann dafür vier Stunden satt. Ja, also ja. du sparst, also das ist, ne, weil du machst ja dann auf dem Brot machst du dir ja noch machst du dir ja noch Belag drauf und machst dir noch ähm, machst dir noch ähm, Butter drauf und noch eine Wurst vielleicht drauf oder keine Ahnung was noch mit drauf. So und dann bleibt das ja nicht nur bei der einen Scheibe Toast, die vielleicht 100 Kalorien weniger als das Vollkornbrot, sondern es kommt ja noch das, der, der Belag dazu, den du drauf machst. So, jetzt nimmst du dir ein schönes Vollkornbrot, machst dir ein bisschen Frischkäse drauf, packst da mal ein paar Putenscheiben und ein bisschen Tomate und Salat drauf, dann bist du mit dem viel, viel länger satt, als wenn du dir jetzt, wie gesagt, zwei, drei Scheiben Toast machst mit Butter und äh, Salami und ja, mhm. so. Ja. Also ich finde, Kalorien so, ist eine coole Sache, wenn man, wenn man sich ein bisschen einfutzt. Aber, weil du vorhin gesagt hast, mit einem Teelöffel und zwei Teelöffel Erdnussbutter, auch hier, was ist für dich ein Teelöffel? So, für mich war damals ein Teelöffel schön rein in die Nutella oder in die Erdnussbutter mhm. und dann mit so einem vollgeknallten Esslöffel oder Teelöffel da draußen und sagt ja, das ist jetzt ein Teelöffel. Pustekuchen, das war dann einfach schon so vier Teelöffel in einem Jahr. Das, 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 das macht unglaublich viel aus, genauso wie mit dem Öl in der Pfanne. So, jetzt nimmst du dir... Wir Italiener, wir nehmen dann die Flasche Olivenöl, fium, fium, fium einmal so ja. zickzack, Karo-Muster in die Pfanne geschmissen und dann kommt das gleich da rein. Dann hat er allein das Olivenöl, ich meine, das waren dann vielleicht vier Esslöffel, jedes heute noch wenn ich bei meiner Mutter bin und die kocht und ich sehe, die nimmt die Olivenölflasche schon in die Hand, kriege ich schon Schweißausbrüche, weil die pumpt da wirklich, da, da, da siehst du eigentlich nur noch Olivenöl ähm, und, und irgendwann machst du dann da, keine Ahnung, noch eine Zwiebel mit rein und dann siehst du die Zwiebeln in dem Olivenöl versinken eigentlich, ja, und mhm. Und da merkst du einfach, gut, bei meinen Eltern ist, da, da erkläre ich jetzt auch nichts mehr über Kalorien und Co., aber wenn, ich merke dann an mir, wie ich mich verändert habe, ich messe zwar jetzt nicht mit einem Esslöffel ab, aber ich mache dann wirklich so, ich hebe die Flasche und dann fällt so ein Tropfen in die Pfanne und dann ist die Flasche schon wieder zu. Ne? <lacht> Früher war das halt wirklich, wie gesagt, da war der ganze Boden bedeckt, der, von der Pfanne. Ja. Und ähm, ja, und äh, das, das, das am Anfang mal abzuwiegen und zu sagen, okay, das kommt euch am Anfang wahrscheinlich auch mega wenig vor, wenn ihr jetzt mit einem Esslöffel da äh, Öl in die Pfanne kippt. Ähm, aber ihr gewöhnt euch dran. Und meist reicht das einfach schon aus. Ja. Ja.
1: Also ich muss... Ja. Ja, bitte. Ich denke mir so... Es gibt ja die einen, die also es gibt jetzt uns, die sagen, guckt mal, Öl hat sehr viele Kalorien. Ihr sollt aber nicht auf das Öl verzichten, weil es gesund für euch ist. Also guckt doch einfach auf die Menge. Da fällt mir ein, so ein Sprüher, es gibt ja mittlerweile auch in Deutschland, früher gab es das nur in den USA, glaube ich, diese Ölsprüher oder das getrocknete Öl gibt es auch, was man so rein streuen kann quasi. Sieht aus wie Parmesan. Und das ist eine nette Möglichkeit, das die Menge zu reduzieren und zu kontrollieren ein bisschen und da auch teilweise weniger als einen Esslöffel drin zu haben. Wir zeigen uns gerade unseren Doppelkind. Ähm, weniger als einen Esslöffel drin zu haben was ja durchaus gut für den Kalorienhaushalt ist. Und dann gibt es wieder die Stimmen, die sagen, Hach, wird es nicht schon wieder zwanghaft, wenn ich dann aufpassen muss, wie viel Öl ich nehme und ähm, intuitives Essen ist doch anders als das. Und ich sage nein, also das ist, das für mich ist intuitives Essen eine Mischung aus all meinem Wissen. Ich versuche all mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, über Kalorien und über das Abnehmen und über die gesunde Ernährung umzusetzen, in meinen Alltag, ohne dass das für mich eine Einschränkung, eine große Einschränkung bedeutet. Sondern ich weiß, Öl hat sehr viele Kalorien, bedeutet für mich, davon nehme ich ein bisschen weniger. Ich weiß, Erdnussbutter hat sehr viele Kalorien, bedeutet für mich, wenn ich viel davon esse, weil ich Bock drauf habe, muss ich stattdessen am, ein anderes Mal irgendwo anders was einsparen, einfach um die Balance zu halten. Ähm, und es ist, also nur weil man sich seine psychischen Probleme, die man mit Essen hat, heilt, Ernährt man sich ja nicht automatisch, also hat man nicht automatisch alles Wissen der Welt über Ernährung auf einmal und kann intuitiv alles machen, was man will, ja, sondern es gehört immer noch dazu, sich damit auseinanderzusetzen, okay, deswegen ist etwas in meiner Ernährungsweise schiefgelaufen, alles klar, die Ursache muss ich beseitigen, aber was ist denn da genau schiefgelaufen, also so, was habe ich denn da gegessen, was mir so schlecht getan hat. Was war denn das, was bei meinen Fressanfällen dazu geführt hat, dass ich immer dicker geworden bin? Warum habe ich denn nicht mich mit Paprika und Gurken vollgestopft, sondern mit Nutella und Chips? So. Und was ist nicht gut daran? Also ich, ich sage nur, dass ähm, dieses, ich finde jede Art von extrem falsch. Ich finde immer, dass jeder für sich, bisschen rausfinden, rauskitzeln muss, so wo ist die Ursache für das Übergewicht, aber auch, wie, wie gehe ich denn dann, in, nachdem ich die Ursache gefunden habe, in Folge damit um, gesünder zu sein. Und dass man wird nicht automatisch gesund, weil man die Ursache gefunden hat. Oder man wird nicht automatisch gesünder kochen, weil man die psychische Ursache für das, für das Übergewicht gefunden hat, sondern mit der psychischen Ursache einher, also das Psychische Ursache finden geht damit einher, dass es dir danach leichter fällt, zu gucken, was kann ich mir Gutes tun. Aber das musst du ja erst rausfinden. Deswegen, es gibt ja Accounts, die du total jegliche Art von, von Diät und mit Auseinandersetzung von äh, irgendwie, das darf ich, das darf ich nicht, irgendwie komplett verteufeln und sagen, das darfst du auf gar keinen Fall mehr machen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, weil wenn du dein Leben lang alles in dich reingestopft hast, wird es dir nicht, auch wenn du jetzt sagst, ich liebe mich, von heute auf morgen komplett leicht fallen, dich gesund und, und ausgewogen zu ernähren. muss er ja trotzdem noch wissen, was ist gut für mich. Und das musst du halt lernen, indem du lernst, was hat viele Kalorien, was hat weniger Kalorien, was ist gesund, was ist ungesund, was sind gesunde Fette, was sind weniger gesunde Fette, was sind langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate und was machen sie in meinem Körper. Also
0: ich sage mal so, ich denke, hätte ich mich nicht all die Jahre, wirklich Jahre, nicht ausgiebig mit Ernährung beschäftigt, was, wie viel, Kalorien und bla und wie und blub. Und hätte ich mich nicht ein bisschen informiert, hätte ich vor drei Jahren nicht das intuitive Essen so führen können, wie ich es getan habe. Weil ich habe damals erstmal angefangen, auf meinen Körper zu hören, wann er satt ist. Also intuitives Essen bedeutet ja auch, auf sich zu hören. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass Tomaten und Gurken mich nicht dick gemacht haben, sondern eben dieses übermäßige Essen an ungesunden und kalorienreichen Lebensmitteln. So, letztendlich wissen wir ja, auch ohne uns großartig zu informieren, wissen wir ja eigentlich schon, wovon sollten wir weniger essen, wovon sollten wir ein bisschen mehr essen. Und dann kommt es beim intuitiven Essen auch noch darauf an. Wann bist du satt? Möchtest du gerade essen? Hör auf, wenn du noch ein kleines bisschen Hunger hast und guck, wie reagiert dein Körper. Das Essen nimmt dir niemand weg. Ich habe zum Beispiel damals angefangen, erst auf meinen Körper zu hören und habe dann meine Ernährung umgestellt. Weil du kannst nicht beides, du kannst nicht sagen, soll ich nämlich mich jetzt komplett gesund, äh, nicht mehr kalorienreich und intuitiv. Das ist zu krass für dich. Hm. Erstmal achtest du auf, wann hast du Hunger, bla bla bla, wann bist du satt und so weiter. Und dann guckst du, okay, wie viel Kalorien hat denn das und das? Du fängst also dann an, erstmal zu gucken, was ist, esse ich den ganzen Tag, wie viel Kalorien hat das eigentlich, wie kann ich es optimieren, was aber auch noch lecker ist und wovon sollte ich vielleicht weniger essen, oder es vielleicht heute einfach mal ganz sein lassen. Morgen ist es ja immer noch da. Wenn ich dann morgen immer noch Bock drauf habe, esse ich es morgen. Es nimmt dir ja niemand weg, außer das zwei kleine Kinder, die deine Geheimverstecke kennen. Aber ansonsten wartet es morgen immer noch auf dich. Ja? Und so kann man sich langsam gewöhnen, erst mal auf sich zu hören, dann zu schauen, wie viele Kalorien hat das eigentlich, was ich esse? Wie wichtig sind die Kalorien? Wie viel verbrauche ich? wie kann ich ein höheres Defizit fahren, mache ich vielleicht ein bisschen mehr Sport, gehe ich heute eine größere Runde laufen oder mache ich nochmal 10 Minuten Workout zu Hause, whatever. Kalorien ist letztendlich der, der ausschlaggebende Punkt, ob du zu- oder abnimmst. Wie viel verbrauchst du, wie viel nimmst du zu dir? Versuch immer zwischen 200 und 500 Kalorien im Defizit zu sein, dann nimmst du vielleicht nicht in drei Wochen 20 Kilo ab, aber ganz, ganz sicher in einem ganzen Jahr. Und 20 Kilo sind 20 Kilo. Und wenn du merkst, du stagnierst, optimier dein, deine Bewegung oder guck, hey, hat sich doch vielleicht was eingeschlichen, was ich irgendwie doch jetzt wieder esse, das passiert mir nämlich ganz, ganz oft in letzter Zeit. Hups, dann war äh, das letzte Brot doch noch mal gegessen oder der eine Kinderregel hätte jetzt heute auch nicht mehr sein müssen. Es sind die Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du entweder nicht abnimmst oder oder dein Gewicht hältst oder eventuell zunimmst. Kalorien ja. ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich ein paar Wochen damit beschäftigt, ist es easy peasen Also ich kann euch nur den Tipp geben: fuchst euch da mal ein bisschen rein, guckt mal genau, was ihr in den Tag über so essen tut. Es reicht auch, wenn ihr es euch einfach nur mal so grob aufschreibt was? und einfach mal so guckt, auch wie viel Kalorien hatten das so im Durchschnitt. Ja, wenn ihr sagt, hey, ja, nee, ich möchte es jetzt mal so zwei Wochen durchziehen, ihr habt eine Küchenwaage, ich kann euch die App Yaso empfehlen, die habe ich damals benutzt, das ist eine unbezahlte Werbung, ich habe es einfach gerne benutzt, weil es ziemlich einfach war und da könnt ihr die Lebensmittel, die Lebensmittel nämlich direkt abscannen. Dann müsst ihr nur gucken, wie viel wiegt das und dann scannt ihr das ab und dann zeigt er euch das alles schon und macht das mal zwei, drei Wochen.
1: Ja, also ähm, ich kann auch FDDB sehr empfehlen, ähm, das ist auch eine App für Kalorienzählen, die habe ich benutzt. Die, ist, mhm. die, hat einen, also die hat eine etwas größere Datenbank. Ich glaube, Yazio ja hat mittlerweile auch, ähm, das ist ja sehr bekannt in der Bloggerwelt, meine ich, so blogger abnehmen -Welt. Ähm, Deswegen ist die jetzt mittlerweile auch sehr, sehr, sehr groß. Aber damals war FDDB so die größte Datenbank an Lebensmitteln. Also müsst ihr einfach gucken, was euch mehr taugt. Ähm, ich kann auch sagen, äh, definitiv kann ich dir 100% zustimmen. Ich glaube wirklich, ein ganz krasser Schlüssel, wenn man gar keine Ahnung hat, was Sache ist, ist eine Woche lang Essen aufschreiben. Weil das ist so krass, was euch auffällt, wenn ihr mal wirklich bewusst darauf achtet, was in eurem Mund landet und wie schnell, also auch wenn, wenn man stagniert, weil man sonst irgendwie intuitiv abge abgenommen hat, irgendwie von alleine und auf wenig irgendwie achten musste, sondern nur darauf achten, mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren, gibt es ja auch und auf einmal stagniert man. ja, und Dann gibt es die Möglichkeit, erstens, du hast 10 Kilo abgenommen und dein Umsatz ist einfach niedriger und du brauchst ja, weniger Kalorien. auf das ist mein Problem. Einmal, ne, so, ähm, du hast dich halt eingestellt auf eine, keine Ahnung, du hast dich eingestellt auf, du isst 1800 Kalorien am Tag ähm, und bist halt, keine Ahnung, damit 300 Kalorien jeden Tag im Defizit und nimmst immer schön stetig deine, dein Kilo alle zehn Tage ab oder so. ja. Und auf einmal hört es auf. Dann hört es vielleicht auf, dass, äh, weil du mittlerweile deinen Umsatz auf, äh, deinen Gesamtumsatz auf irgendwie eine sagen wir 1900 Kalorien gedrückt hast, weil du weniger wiegst, das ist jetzt absurd die Zahl, aber sagen wir es mal so, auf einmal verbrauchst du 200 Kalorien weniger am Tag, weil du deutlich weniger wiegst und wunderst dich, warum du nicht weiter abnimmst. Ja, weil du kein Defizit mehr hast oder kaum. Ähm, mhm. Das sind so Dinge, die, die einem dann auch begegnen oder, oder du hast halt aufgehört, dein Öl mit zu bedenken, was du benutzt. Ne? So, ähm, auch das kann passieren. Ich habe eine mhm. Freundin, die meinte zu mir, du lässt ja das mit dem intuitiven Essen, wenn ich mich intuitiver ernähren würde, würde ich intuitiv eine Tüte Chips nehmen und sie intuitiv vollkommen komplett auffressen. Ja, Das, nützlich, ne? das, ist, das ist halt äh, das, was die meisten Leute denken, was passiert, wenn man ähm, ähm, über intuitive Ernährung redet. Und ähm, Julia meinte ja auch äh, von, von, von Scheincoaching, dass sie mit dem Begriff auch sehr vorsichtig umgeht, weil Menschen sehr oft also verschiedene Dinge darunter verstehen. Aber ich glaube, was wir darunter verstehen, erklären wir ja relativ oft, dass das für uns nicht bedeutet, sich wahllos alles in, in sich reinzustopfen, sondern für, für, für uns oder für, also für mich, kann für mich sprechen, bedeutet das, dass ich herausgefunden habe, warum ich mir intuitiv Sachen reingestopft habe, ja? die Ursache beseitigt habe, warum ich quasi mich irgendwelche Sachen mit Essen kompensiert habe. Das habe ich ausradiert kompensiere keine psychischen Dinge mehr oder größtenteils, ja, also das natürlich passiert es immer mal wieder, aber größtenteils ist Essen nicht mehr Trost und nicht mehr Stressbeseitiger, etc. Ähm, das, wenn du das schon mal eliminierst, ist das ja schon mal ein riesengroßer Schritt an oder auch eine riesengroße Menge an absolut unnötigem Essen, was man früher in sich reingestopft hat. Ja, und, richtig. Und wenn du dann, dann on top, was super, super schwer ist, was sich in der Theorie so leicht anhört, wenn du lernst, dich wirklich als Mensch und als Körper zu lieben, dann hast du Lust, dir was Gutes zu tun. Richtig. Dann hast du intuitiv mehr Lust, was Gesundes zu essen. Wenn du den ganzen Tag nur in den Spiegel guckst und dir sagst, ich bin eine fette, hässliche Sau, dann verstehe ich schon, warum du keinen Bock hast, der fetten, hässlichen Sau Gemüse zu geben, weil was ist die Alte schon wert? Aber wenn du in den Spiegel guckst und sagst, ich bin mir was wert, ich möchte gesund sein, ich möchte, dass mein Körper noch eine lange Zeit gesund ist und ich liebe mich so, wie ich bin und ich möchte meinen Körper nähren, ja, es hört sich total abstrakt und total meditativ und total, keine Ahnung, spirituell an. Aber es ist halt so, dann hast du automatisch mehr Lust, diesem Körper was Gesundes zu geben und was zu geben, was ihm gut tut. Dann brauchst du halt nur noch das Verständnis, was ist gesund. Das musst du für dich rausfinden. Es gibt ayurveda Ne? Ayurvedische Ernährung, es gibt keine Ahnung, Veganismus, es gibt keine Ahnung, eine klassische, ausgewogene Ernährung mit nur ein bisschen Fleisch und sonst vegan und was auch immer es gibt, das musst du dann für dich rausfinden, was für deinen Körper das Beste ist. Ähm, aber ja, intuitive Bed Ernährung bedeutet nicht, ab heute esse ich einfach nur, was ich will. So. Nee, um oh, Gottes Willen. <lacht> Ja, ist, ist, weil das so hört sich halt an. Und immer wenn wir drüber reden, dann hört es sich so leicht an. Und wie, mir ist ganz wichtig zu sagen, ich habe euch, ich versuche das bei Instagram auch ab und zu mal irgendwie zu posten, wenn es mir mal einfällt, weil natürlich denke ich nicht den ganzen Tag an meine Instagram-Stories, ähm, mal irgendwie zu posten, wenn ich gerade mal einen Ausraster habe und irgendwas esse, was äh, aus der Reihe fällt, weil ich gerade keine Ahnung, entweder deprimiert bin oder einfach einen Hieber drauf habe, dann äh, versuche ich das ab und zu mal zu zeigen, damit die Leute wissen, so das ist nicht man isst, es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es ist halt ganz viel grau. Und so wie der Himmel heute grau ist, so ist auch manchmal eine Grauzone zwischen, zwischen gesunder und ungesunder Ernährung erreicht. Und dann ist auch manchmal die, die Sache mit, ich habe heute keinen Bock irgendwie, meinen Gefühlen nicht nachzugeben. Jetzt esse ich mal Schokolade, weil ich gerade ja, ja auch okay. schlechte Laune habe. Genau.
0: Ja, ich sage auch immer, wir sind Menschen und keine Maschinen. Ja? Wir wissen letztendlich Maschinen. genau, was unser Körper braucht. Und manchmal braucht er einfach mal eine Pizza oder mal einen Schokoriegel. Ich weiß noch, ich habe letztens, was heißt letztens, war letztes Jahr irgendwann haben wir abends eine Pizza bestellt. Und also ich habe mir Pizza bestellt und mein Mann hatte sich irgendeinen Schnitzel oder sowas bestellt und dazu gab es einen Salat und ähm, ich habe dann meinen mein Salat gezeigt und seinen Schnitzel und ich sage, guck mal, was der da ist und guck mal, was ich hier esse, voll healthy und so und voll lecker Salat und keine Angst, also ganz kleiner Salat. Und in der nächsten Story habe ich dann meine Pizza gezeigt und habe gemeint: Haha, verarscht, jetzt würde ich nur Salat essen. Wo kommen wir denn dahin? Also, es ist völlig normal, auch einfach mal eine geile Pizza zu essen oder auch mal ähm, ein Eis, und wenn es ein großer Becher ist, weil das eine Mal, das macht nichts kaputt. Der Gedanke, ach jetzt ist egal, jetzt gönne ich mir, gönne ich mir und gib mir äh, Dreckig hier äh, zehn Tage lang jeden Tag <lacht> Pizza mit Eis, am besten noch Eis auf die Pizza drauf. Also es gibt da so perverse Menschen, die das gerne essen, wenn es schmeckt. Aber das ist das, was euch kaputt macht. Ne? Also intuitiv bedeutet, also für mich, ich kann wie es bei mir war die 80-20-Regel mit der Kombination intuitivem Essen hat mir meinen Arsch gerettet. Ich habe 80% ausgewogen und gesund den Tag über gegessen und 20% habe ich das, worauf ich Bock hatte, mir abends gesammelt. Und wenn ich dann immer noch Bock drauf hatte, habe ich das gegessen. Hm. Ausgeglichen mit Sport und einem Defizit. Und das ist, läuft von alleine. Also, jetzt aktuell läuft es natürlich nicht, aber ich weiß ja, warum. Ich weiß ja, woran es liegt. Ja. So ist es. Ja. Habt keine Angst vor Kalorien. Guckt einfach nur mal, was hat eigentlich so dein Essen, was du so die Woche gegessen hat, hast, an Kalorien. Guck mal, wo... Was, ich gebe euch mal einen guten Tipp. Das ist cool. Ihr schreibt euch auf, eine Woche lang, was ihr so gegessen habt. Das, das ist echt cool. So, ja. und bevor ihr es abwiegt, schätzt ihr in etwa, was denkt ihr, wie viel Kalorien hat jetzt das, was du gerade isst. So, und dann schreibst du dir das auf und später, wenn du dir das aufgeschrieben hast, also du schreibst es auf und dann wiegst du es ab und trägst es ein in irgendeiner App oder im Internet und dann schreibst du, was es tatsächlich an Kalorien hat. Und dann zählst du mal den Tag über zusammen, was du geschätzt hast und was es aber ja. tatsächlich war und guckst mal, wie viel Unterschied es hat. Ich hoffe, das war ja. jetzt verständlich, was ich gemeint ja. habe. Absolut. Und dann seht ihr nämlich, wie viel ihr euch über
1: oder unterschätzt an Kalorien bei den Lebensmitteln. Ja. ja. Ich denke auch, es ist ähm, eine ausgewogene Beziehung ist zu allem wichtig und ähm, Angst haben, also Angst ist nie ein guter Freund. Ähm, so das, das bringt euch meistens nicht weiter und und ähm, Jetzt okay. durch die Brüste sehen. Nicht nackt, nein, nicht nackt. Ähm, oh Gott. <lacht> Nella hat gerade ihren Bildschirm so ein bisschen bewegt und ja, hat mich aus dem Kontext gebracht mit ihren hübschen Brüsten. So, jedenfalls ähm, ist Angst nie ein guter Begleiter und nie ein guter Ratgeber und deswegen ist Angst vor, auch vor Kalorien absolut unangebracht. Ähm, Kontrolle ist in einem gewissen Maße deutlich besser. Man muss einfach wissen, was man zu sich nimmt, größtenteils. Und nur über dieses Wissen und über die, die erstmal Kontrolle kommt bei vielen, die eine Disbalance haben, erst so ein gesundes Verhältnis zu Kalorien zustande. Einfach mhm. gegenseitig aufwiegen. Und ja, das vergesse ich immer mal wieder sozusagen, aber Nella hatte das zwischendurch gesagt. Klar, ihr könnt euch hochkalorische Sachen auch einfach mit Sport und Bewegung gönnen, ja, also wenn wer irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilometer gelaufen ist, der kann halt an dem Tag oder auch am nächsten Tag auch mehr essen, also das Verhältnis muss man sich auch klar machen, ich wollte, also wir haben halt das Sport relativ rausgelassen, weil das jetzt einfach nicht das Thema war, aber Wobei, ich aber, auch
0: sagen, wobei ich aber auch sagen will, dass es auch oft einfach so ist, ähm, dass es auch verteufelt wird. ja, Und das finde ich einfach richtig blöd, weil ich habe Spaß am Sport. Ich mag es, mich zu bewegen. Hat aber auch erst angefangen, als ich schon ein bisschen abgenommen hatte, dass es wirklich so eine Art Leidenschaft geworden ist. Ja? So Und wenn ich jetzt sage, ah, okay, cool, ich bin heute Abend auf dem auf Geburtstag eingeladen und ich, ich gehe jetzt mal noch mal eine extra Runde laufen, aber ich habe auch Spaß daran zu laufen, dann heißt es gleich, ach, oh, guck mal, jetzt muss die extra noch ihre fünf Kilometer gehen, damit sie später noch ein Stück Kuchen essen kann. Das finde ich einfach doof. Aber letztendlich ist es genau der Punkt. Warum ist ein Sportler so dünn? Weil er einfach unglaublich viel Sport macht. Er hat, der, wenn du wüsstest, was so ein Sportler, am, was er essen muss, damit er überhaupt hm. nicht noch weiter abnimmt, das ist unnormal. Bodybuilder und so weiter, Jogger und, und, und Fußballer und so weiter und so fort, die müssen unglaublich viel essen, weil die so, so viel Sport machen. Da, da, da sagt auch kein Mensch irgendwas. Aber wehe, du sagst, ich mache heute mal eine, Runde, eine extra Runde Sport. Mhm. Ähm, ich mache heute eine extra Runde Sport, weil ich möchte heute Abend ähm, vielleicht, keine Ahnung, doch eine Pizza essen oder so. Ja. Dann ist das gleich böse und dann ist das auch ja. gleich, guck mal, jetzt hat die einen Zwang entwickelt. Das finde ja. ich ganz furchtbar. Also wenn ich etwas, wenn ich, ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt, das, wenn ich Sport hasse und jede Bewegung total verabscheue und jede, ne, und ich sage dann, okay, ich muss jetzt das machen, dann, dann ist es natürlich scheiße. Ja? ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der ein bisschen auf seinen Körper achtet und gesund sein will und ähm, ähm, alt werden möchte, der kommt zwangsläufig an Sport nicht vorbei und der findet auch den Sport, den er toll findet und wenn er den toll findet und sagt, hey, heute Abend gehe ich weg, ich mache jetzt von dem tollen Sport, den ich eh liebe, nochmal eine halbe Stunde extra, dann ist das doch voll cool.
1: Ja. Finde ich auch. Ja, ja ich finde es auch falsch, das zu verteufeln. Ja, Zwänge sind falsch, aber trotzdem kann man sich ja seine Routinen rund um seine Ernährungsweise richtig. und um seine Lebensweise bauen und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, eine extra Runde zu laufen, wenn man weiß, dass man heute sich irgendwas extra irgendwie, richtig. irgendwie in die Ernährung mit einbauen möchte, wenn weil, dir das Spaß macht, wenn es kein Zwang weil, ist, sondern Spaß ist doch, what's the deal? Ja, richtig und, und, und ich, ich, ich muss auch dazu sagen, wenn ich nichts
0: ändere, dann ändert sich nichts. Verstehst du? Also äh, am Anfang hatte ich so oft die von ungefragten Meinung anderer zu kämpfen, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr habt mir jahrelang gesagt, ich bin zu übergewichtig und ich sollte vielleicht nicht noch ein extra Stück Kuchen nehmen. Jetzt achte ich auf das, was ich esse und bewege mich und das ist auch nicht richtig. Also mhm. ich habe etwas geändert. Und deswegen bin ich ja heute, wo ich bin und hätte ich damals nichts geändert, dann wäre ich immer noch dieselbe oder noch schlimmer, vielleicht noch mit mehr Gewicht oder wie auch immer. Also lasst die Leute das machen und hört auf euch einzumischen. Wenn ja. ihr ein größeres Kaloriendefizit fahren wollt, weil ihr heute Abend eingeladen seid, dann macht das, geht eine Runde laufen oder keine Ahnung, spaß dir im Frühstück ein, wie auch immer du das machst, solange es für dich cool ist und du damit fein Vergehen bist, kannst. Ja. dann ist das so. Amen. So, Oh, happy day. Oh, oh happy,
1: happy, day. Day. Oh, happy oh, day. day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yay! So, das war's. So. Ich war nicht mehr bei der SDS heute? Nee. Ah. Ich nicht mehr. Ja, ich, ich würde sagen, wir haben fertig, oder? Ich glaube, ja. ich habe hab alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ähm, nie habe ich alles gesagt, was ich zu sagen hatte, aber genug für heute. <lacht> <lacht> Ich denke, es gibt immer Themen, über die wir so
0: unendlich viel reden können. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht. Ich denke, Kalorien ist so ein... Also, ich will es mal so zusammenhalten, bevor wir jetzt die Folge beenden. Ja? Habt keine Angst vor Kalorien. Informiert euch über das, was ihr essen tut. Und die flüssigen Kalorien, die haben wir heute komplett weggelassen, was ich mhm. ziemlich blöd finde. Stimmt. Weil gerade die flüssigen Kalorien sind so krass. Ja, ja, so krass unterschätzt werden, diese flüssigen Kalorien. Gerade auch der ja. Zucker im Kaffee morgens. Aber ihr habt jetzt von uns gesagt bekommen, worauf ihr achten sollt. Schreibt euch alles auf. Ich bin total gespannt, ob einer von euch uns mitteilt. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Ähm, wie es denn so mit den Kalorienzählen geklappt hat. Unterschätzt, überschätzt. Wir werden mal einen Umfragesticker machen. Safe, wenn die Folge online ist. Wie äh, ihr euch einschätzt. Und wir werden äh, ein paar... Ich würde sagen, wir werden ein paar Fragen reinstellen mit Schätzungen und mal gucken, wie viele richtig liegen mhm. und wie viele sich vielleicht über- oder unterschätzen. Ich finde, das ist ziemlich mhm. nice, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, ja, vielleicht macht ja jemand mal so eine Woche und teilt uns mal mit, wie es gelaufen ist. Ja. Habt keine Angst vor Kalorien. Und ja, ich bin schönen gespannt. Tag. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.